0: خسته نشدی؟ خسته نشدی اینقدر زندگی نامه و مصاحبهی آدمای موفق خوندی؟ ا، بیل تو 20 سالگی فلان کار کرد. آمازون از یه اتاق کوچیک شکر، کافیه از خسته ها بیا بیرون، برای یه بارم که شده خودت یه داستان خلق کن. رو سمینار های موفقیت میری؟ چقدر پول خرج یادگیریه نمیدونم 20 عامل موفقیت و اینجور چیزا میکنی؟ نمیخوام بگم اینا خوب نیستا؟ نه. اما کافی نیست. از یه جایی باید شروع کنی، باید حتی اقدام کنی. این شعار نیست چون منم مثل شما سالهای زیادی از عمرم و پای همین چیزهای علکی رفت. پای ترسایبی خودی، پای منتظر تعیید دیگران بودن، پای حالا بذار ببینم چی میشه، پای الان درس دارم، الان بلد نیستم، حتما باید فلان مدرک رو بگیرم، نمیخوام بگم بدون برنامه و فکر برو تو شکمش، نه، فکر کن، تصمیم بگیر، اما پاش وایس و نترس، شروع کن، اما مطمئن و با قدرت و دانش، من اینجا، توی قاف بادگه بهت میگم چطور؟ سلام، من ماید قربانی هستم و شما دومی قسمت از فصل دوم قاف رو میشنوید. در قاف، ما اطلاعاتی در زمینه های مختلف مثل روانشناسی در بیزینس، مارکتینگ و خیلی چیزهای دیگه که به مدیران سارتابا و حتی به خود مصرف کننده کمک میکنه رو ارائه میدیم تا اگر تصمیم میگیرن و انتخابی انجام میدن از روی آگاهی باشه. توی یه جمله اگه بخوام رو بگم، هدف ما آگاهی دادنه. چون بیشتر شکست و زررهایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه. تو فصل دوم دو رفتیم سراغ بزنس پلان و بیزنس مدل. و کلان مطالبی که برای شما ارائه میشه در زمینه راه اندازی کسب و باید و نباید های کسب و یه خبر همین اول کاری بگم الان یعنی اسفند 1398 که شما این اپیزود رو میشنوی قاف یک ساله شده به مناسبت همین هم و با کمک اسپانسر این قسمت یعنی سایت فیلیمو یه هدیه هیجان انگیز برای شما در نظر گرفتیم. یکی از خوبی های سایت فیلیمو اینه که شما هر فیلم و سریال ایرانی و خارجی که بخوای از بروزترین ها گرفته تا قدیمی‌ترین‌ها، ها اونم با اینترنت نیمبه ها آنلاین ببینی یا حتی دانلود کنی آفلاین ببینی و یه چیز جالب دیگه، این فیلم ها هم نسخه دوبله دارن و با خیال راحت میتونی بشینی کنار خانوادت و اون فیلم و سریالی که میخوایی رو قشنگ ببینی. اما هدیه چیه؟ بذارید آخر اپیزود بگم. باشه. توی این قسمت به یه سریع سوال ها مثل آیا مفهوم بازار و صنعت با هم فرق دارن یا یکی هن؟ یا تعریف صنعت و بازار چیه؟ های تجزیه و تحلیل صنعت چیه؟ مفهوم مشتری و مصرف کننده چیه؟ آیا با هم فرق دارن؟ نحوه شناسایی مشتری به چه صورته و چطور رقبا رو بشناسیم؟ صحبت میکنیم. مفهوم بازار و صنعت چیه؟ آیا اصلا اینا با هم فرق دارن یا نه؟ درست حد زدین. آقای رابرت گرند توی کتاب مدیریت استراتژیکش با استفاده از الگوی عرضه و تقاضایی که ما توی اقتصاد داریم، اومده اینطور تعریف کرده صنعت و بازار رو که این ساده ترین روشیه که میشه این دو تا واژه رو از هم تفکیکش کرد. به این شکل که در مورد هر کالا یا خدمت، صنعت شامل همه فعالان و شاغلانی میشه که کالایی تولید میکنن یا خدمتی رو ارائه میدن که تر تو تعریف اقتصادی بهش میگیم عرضه یعنی سمت عرضه بازار میشه صنعت ما مثل همه تولید های پوشاک که صنعت پوشاک رو شکل میدن از اون سمت بازار تقاضاهایی که وجود داره مثل تمام مشتریای صنعت پوشاک تعریف علمی بازار رو بخوام بگم میشه شامل همه افراد و شرکت‌ها و بنگاههایی که به صورت بالقوه یا بالفعل خریدار محصول مشخصی هن یا خدمت مشخصی هن. پس اگر شما صاحب رستوران هستید بازار شما میشه همه کسایی که به خدمات رستوران ها علاقه مندن و حاضرن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم براش پول خرج کنن. یه مثال دیگه بزنم تا ماجرای ملموس تر بشه. فرض کنید شما یه سینما دارید یا اصلا یه سایت آنلاین تماشای فیلم دارید مثل همین اسپانسر ما فیلمو. بازار شما میشه تمام کسایی که یکی از سرگرمی های مرد علاقه شون فیلم دیدنه و حاضرم براش هزینه کنن مثل خود من اما بازار هم انبا داره بازار بلقوه بازار آماده بازار هدف بازار تحت نفوذ. بذارید با همین مثال براتون توضیح بدم بازار بلقوه تمام کسایی که به فیلم علاقه دارن و ازش استفاده میکنن. بازار آماده کساییان که برای استفاده از خدمات سایت فیلیمو بوجه و وقت و کلان منابع لازم رو در اختیار دارن. بازار تحت و نفوذ هم کساییان که حداقل یک بار از سایت فیلیمو برای تماشای فیلم استفاده کردند. اما بازار هدف به عنوان مثال میتونه بشه تمام کسایی که به اینترنت دسترسی دارن. صنعت چی بود؟ یه مجموعی از بنگاه های اقتصادی که نیازهای یک بازار مشخص رو تأمین میکنه و سمت عرضه معادلی اقتصاد ماست البته صنعت رو میشه بر اساس محصولی یا نیاز هم تعریفش کرد پس وقتی مثلا از صنعت کافی شاپ یا رستوران صحبت می کنیم منظورمون همه کسایین هم که خدمات رستوران رو مثلا ارائه میدن یا وقتی از صنعت خودرو حرف میزنیم منظورمون همه کسای خود خودرو تولید و عرضه میکنن بازار خودرو هم میشه همه تقاضاهای موجود برای خودرو اما یه نکته اینجا هست که بعضی از صاحبان کسب و کار بهش توجه نمیکنن به طور مثال مشتری چرا میره رستوران چون خب نیازش که به رو تامین کنه دیگه خب آیا این نیاز فقط با رفتن به رستوران تامین میشه آفرین نه فسفودا هستن کیترینگا هستن اصلا اون مشتری میتونه بره خونه واسه خوش یه نیمرو بزنه درسته پس وقتی قرار رقیب هامون رو بسنجیم حتما باید به این مسئله دقت بکنیم یه مثال دیگه یه مشتری تشنشه شما آب معدنی تولید میکنی؟ گوزینه های دیگه مشتری یا رقیب های کالای شما تمام نوشیدنی ها هن. یعنی آب میوه ها چای قهوه شیر و نوشابه ها پس وقتی قرار رقیب هاتون رو بسنجین حتما حتما به این موضوع دقت بکنید اما تجزیه و تحلیل صنعت چطور انجام میشه تجزیه و تحلیل صنعت یه ابزار برای ارزیابی بازاره که تحلیلگرا برای سنجش میزان رقابت تو صنعت و پویایی اون صنعت ازش استفاده میکنن که اونها عواملی هستن مثل آمار تقاضا، میزان رقابت، وضعیت رقابت، صنعتهای جدیدی که در حال شکری هستن مثل همین استارتاپ ها، های آینده، تغییرات فناوری و خیلی چیزهای دیگر رو بررسی میکنن. تجزیه و تحلیل صنعت برای کارافرنی های شرکت روشیه که بهش کمک میکنه تا بتونه موقعیت خودش رو نسبت به رقباش بسنجه. فرصت ها و ها و تغییرات محیط و شباهت ها تفاوت ها رو بشناسه و از اونها به نفع خودش استفاده کنه اما سه روش متداول برای آنالیز صنعت وجود داره. که یکش مدل پنج نیروی رقابتی پورتره. مدل نیروی های رقابتی یکی از مشهورترین ترین هن که همه به عنوان پنج نیروی پورتر میشنسنش. که آقای مایکل پورتر این نیروها رو تو سال 1980 توی کتاب خودش به اسم استراتیجی رقابتی تکنیک های برای تجزیه و تحلیل سنایه و رقابا معرفی کرده. به گفته ایشون، تزیه و تحلیل همین 5 تا نیرو یه تصور دقیق و آسونی از صنعت رو برای ما ایجاد میکنه نیروی اول شدت رقابته یعنی تعداد شرکت کننده ها توی صنعتی که الان توش هستیم و سهم بازار ما چقدره نیروی دوم ورود رقبای جدیده که نشون دهنده ورود راحت شرکت ها به بازار یا یه صنعت خواستن که اگر وارد شدن به یه صنعت انقدر راحت باشه شما باید همیشه منتظر یه رقیب جدید باشی نیروی سوم قدرت چانه زنی تأمین کننده است اگر صنعت شما تعداد کمی تأمین کننده داشته باشه خب قدرت اونها بیشتر از شماست و این هم روی مشاقل کوچیک خیلی تاثیر میذاره که در نتیجه هم روی کیفیت و قیمت نهایی محصول تاثیر گذاره نیروی چهارم قدرت چانزنی خریدارانه. اگه مصرف کننده از قدرت بازار بهره بشه تو مذاکرات خودش دنبال قیمت پایین و کیفیت عالی یا تخفیف اضافیه. نیروی پنجمم تهدید کالا خدمات جایگزینه. مثل همون مثال آب معدنی که زدم. اما کالای خدمات جایگزین دوتا شکل میتونن تولید بشن. یکی محصولاتی با همون کیفیت کالای شما اما با قیمت کمتر. یا محصولاتیه هم قیمت با محصول شما اما کیفیت بهتر. اما روش بعدی ترزی و تحلیل بهش میگن پی که از چهارتا تا کلمه پالیتیکس، اکانومیکس، سوشال و تکنالوجیکال تشکیل شده. پی ای هم داخل شرکت و هم محیط خارج از شرکت رو بررسی میکنه و البته به صورت خرد و کلان انجام میشه. بهطور به طور مثال، برای تجزیه و تحلیل بخش سیاست، متغیرهایی مثل مالیات، قانون کار، قوانین نزیس محیطی، تعرفهای تجاری، صبات سیاسی، چارچوبهای قرارداد، قوانین مالکیت معنوی، متحدان تجاری، سیاستهای قیمت گذاری و خیلی چیزهای دیگه بررسی میشه. برای تجزیه و تحلیل اقتصادی هم متغیرهایی مثل رشد اقتصادی، نرخ سود، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز و سطح مهارت کارکنان، کیفیت زیرساخت‌ها بررسی میشه. برای تحلیل اجتماعی هم که از نظر من یک متغیر مهمه، تو با اون بتونیم بازار و مشتری آمون و بشناسی، مواردی مثل سطح سلامت، دانش، توضیح سن جمعیت، گرایش های شغلی، میزان تحصیلات، نرخ اوقات فراغت و فرهنگ جامعه بررسی میشه. متغیر های تکنولوژی هم اونقدر مهم هستن که دیگه نیاز نباشه من توضیح بدم تا توجیه بشید چون این متغیر ها میتونن رو سطح کارایی تولید و اوتسورسینگ تأثیر بذارن. مواردی مثل آرندی یا تحقیق توسعه، نرخ تغییرات تکنولوژی، رشد تکنولوژی، تاثیرات تکنولوژی بر ساختار هزینه، تاثیر تکنولوژی بر ساختار زنجیره ارزش و اینها بررسی میشه. روش سوم به تجزیه و تحلیل سوات یا SWOT معروفه که مخفف 4 تا کلمه است. Strength, Weakness, Opportunities و Threat هستش. این روش هم محیط داخل و خارج شرکت رو بررسی میکنه که ها همون ها و منابع سازمان یا شرکتن که باعث ایجاد مزیت رقابتی میشن به طور مثال میشه از مواردی مثل ثبت اخترا، ثبت برند، نام تجاری شناخته شده، خوشنامی و شهرت مزیت قیمت تمام شده، دسترسی به منابع، دسترسی به شبکه توزیع و نیروی انسانی ماهر آموزش دیده اشاره کرد. ضعف هم میشه نبودن ها مثل برند ضعیف، ساختار پرهزینه و نیروی انسانی ناکارآمد. یه نکته مهمی رو اینجا بگم. این ضعفها و ها همیشه ثابت نیستن. مخصوصاً تو بازار ایران. به طور مثال اگر ظرفیت تولید بالا یه مزیت و یه قوت برای شرکت محسوب بشه تو شرایط رکود و تغییرات تکنولوژیکی یه ضعف چون چابکی شرکت رو کم میکنه. وقتی که محیط خارجی رو بررسی و شناسایی دقیق انجام بدیم فرصت‌های جدیدی برای مدیر یا شرکت پیدا میشه و مدیر میتونه از اونها استفاده کنه تا یه مسیر جدید رو به روشت و توسعه شرکتش شکل بده. بعضی از فرصت ها هم مثل نیاز برطرف نشده مشتری، تکنولوژی های جدید، هز سری قوانین دست و پاگیر تجاری یا سیاسی. اما همونطور که توی هر محیطی فرصت های شناخت نشده وجود داره، تهدیدها ها هم هستن. مثل تغییر سالیغه مشتری، دقیقا اتفاقی که برای شرکت نوکیا افتاد یا محدودیت محدودیت‌های تجاری بعد از اینکه قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها رو شناسایی کردیم باید یه ماتریس بسازیم که هر کدوم از این متغیرها به صورت دو به دو با هم بررسی بشن و استراتژی‌های یه شرکت شکل بگیره خب حالا یکم وارد جزئیات بشیم یعنی جواب دادن به این سوال هایی که خریدار کیه؟ رقیب کیه؟ سریع ترین و راحت ترین تعریفی که به ذهنمون میرسه یعنی که مشتری کسیه که با دادن پول از خدمات و کالاهای شما استفاده میکنه اما مشتری و مصرف کننده با هم فرق دارند اگر دقت کرده باشین تو خیلی از متون این دو تا عبارت رو به جای هم بکار بردن اما توی ادبیات بازاریابی این دوتا کلمه با هم تفاوت دارن. ما مصرف کننده رو به عنوان کسی که محصول یا خدمت ما رو استفاده میکنه تعریف می کنیم. مصرف کننده می تونه مشتری هم باشه، اما ممکنه مصرف کننده نهایی همیشه مشتری نباشه، یه مثال می زنم متوجه بشید. شما قصد دارید که یه فیلم یا یه انیمیشن رو، از سایت دانلود کنید اگر شما این فیلم رو به عنوان سرگرمی و تماشا برای خودتون دانلود کنید شما مصرف کننده نهایی محسوب میشید اما اگر مثلا از سایت فیلم و یه انیمیشن برای فرزندتون خریداری بکنید و دانلود کنید شما مشتری و فرزند شما مصرف کننده نهایی محسوب میشه یا وقتی که شما میخواید باید به یه فروشگاه و بستنی بخرید اگر اون بستنی رو برای خودتون خریداری بکنید شما مصرف کننده محصول میشید اگر برای فرزندتون خریداری بکنید شما مشتری هستین فرزندتون مصرف کننده نهایی. مشتری ها رو همیشه به دو دسته بلقو و بلفل تقسیم کرد مشتری فعلی کسایی هستن که حداقل یک بار از خدمات یا کالای شما استفاده کردن مشتری بالقوه هم افرادی هستند که میتونن مشتری محصولات یا خدمات شما باشند. مشتری و فرآیند خرید رو هم میشه به 4 دسته B2C، B2B، C2B و C2C دسته بندی کرد. B2C یا business to customer یعنی یک طرف معامله. تولید کننده یا بیزنسه و طرف دیگه مصرف کننده نهایی. این مدلی یه حالت سنتی داره یه فرم داد و که هممون انجام دادیمش. مثل همین کاری که سایت فیلیمو یا نیتفلیکس یا آمازون دارن انجام میدن. بی تو بی یا بیزینس تو بیزینس یکی از پرکاربورت مدل‌های مودل تجاریه و معامله بین دوتا بیزینس یا دوتا شرکت انجام میشه. مثلا شما یه مغازه داری و قرار اظهارنامه مالیاتی پر بکنیم از یه شرکت حسابداری برای این کار استفاده کنیم. سی تو بی یا کاستمر تو بیزنس اگر با یه مثال خیلی ساده و خندهدار بخوام برای شما این روش رو توضیح بدم میشه همین وانهایی که کوچه به کوچه میگردن و زایات و آهن آلات میخرن میشه همونا البته صرفا خرید مستقیم ملاک نیست این روش تو صنعت گردشگری زیاد انجام میشه به طور مثال شما یه کل بداری توی علاقات ماسال و میخوای اونو اجاره بدی و به خاطر همینم میری توی سری از سایت ها که برای این کار تر راهی شدن سبترام میکنی سی تو سی یا کستومر تو کستومر اینجا مردم خودشون با هم معامله میکنن یه سر از سایت ها هم هستن که این امکانو فراهم میکنن یا مثلا شما یه سفر میری به ماسال و میری از صاحب همون کلبه به طور مستقیم کلبه اجاره میکنی این میشه کستومر تو کستومر بعد از شناخت بازار باید بازار هدف رو تعیین کرد بازار هدف چیه؟ گروه خاصی از مشتری های که شرکت، محصولات و خدماتش رو برای اونها تولید میکنه این گروه مشتریای احتمالی شرکت محسوب میشن. خیلی از بیزینس ها هیچ تعریف دقیقی از انواع مشتریای هدفشون ندارن و یه جورایی معتقدند که همه مردم مشتری هدفشونن. هر کدوم از ما یا مصرف کننده ها ویژگی های به خصوص داریم از سن گرفته تا جنسیت. شما وقتی بازار هدفت رو میشناسی راحت تر میتونی پیام بازاریابی‌ات رو به گوش مشتری هدفت برسونی. و احتمال فروش افزایش پیدا میکنه شما نمیتونی همه رو هدف قرار بدی اما میتونی به همه بفروشی مشتری رو دقیق بشناسید یکی از این راه ها بخش بندی بازاره بخش بندی بازار هم با متغیرهایی مثل سن مکان جغرافیایی زبان قدرت و الگوی هزینه کردن علاقه ها مرحله زندگی میشه انجام ده به طور مثال شما یک کافی شاب رو اندازی میکنی مشتری های شما معمولاً بین 18 تا 38 سال سن دارن در مرحله زندگی می که یا تحصیل کردن یا جوانن یا دانشجون و از نظر زمان و مکان هم بیشتری مراجعاتشون از 4 عصر تا ده شبه اگر کافی شما در منطقه بالای شهر واقع شده باشه پس مشتریاتون از درآمد نسبتاً خوبی برخوردارن این اطلاعات رو همیشه هم از تجزی و تحلیل شبکه های اجتماعی خیلی راحت به دست آورد. اما بریم سراغ بخش بعدی و مهم یعنی رقیب. رقبا رو همیشه هم به دو دسته رقبای فعلی و رقبای بلغوه تقسیم کرد. رقبای فعلی کسایی هستن که همین الان در بازار خدف شما محصول مشابه با محصول شما عرضه می کنن. مثل ایران خودرو، سایپا و کرما خودرو. اما رقبای بلقوه مجموعی که به طور مستقیم با شما رقابت نمی اما به طور بلقوه می برای شما یه تهدید به حساب بیان. تشخیص این رقبا راحت نیست. اما استفاده کردن از ابزارهایی مثل همون پنج نیروی رقابتی پورتر که توضیح دادم می تونه خیلی کمک بکنه. مهمترین هدف هر شرکت یا بیزینسی بغاست. که برای اون هم باید به طور مداوم رو غار و, و تعلیل کنه. اینجا جای نیستش که بخوایم بگیم عیسی بدین خود و موسابدین خود چون ما توی یه سیستم زندگی میکنیم این سیستم پویاست همه چیز روی هم اثر میزارند و از هم اثر می گیرند خب رسیدیم به آخر اپیزود بریم سراغ اون هدیه که گفتم یکی از مهمترین تفریحات من فیلم دیدنه. حتی بعضی وقتا یه فیلمایی رو دوباره میبینم. از الان هم برای تعطیلات عید برنامه ریزی کردم که هر روز چه فیلمی رو ببینم. پیش خودم فکر کردم حتما شما هم به یه برنامه ریزی این شکلی نیاز دارید. چون که متاسفانه به دلیل شیوه کرونا از خونه که نمیتونیم بریم بیرون. پس، من با تیم حرفه‌ای سایت فیلم رو صحبت کردم تا یه تخفیف هیجانانگیز انگیز برای خودم و تمام شنونده هام در نظر بگیرند. که خوشبختانه موفق شدیم یه تخفیف پنجاه درصدی برای خرید اشتراک سه ماهه و یه تخفیف سی درصدی برای خرید اشتراک شش ماهه برای شما در نظر بگیریم. در زمین اینم بگم که مصرف اینترنت شما نیم ها حساب میشه و شما فیلم ها و سریال ها رو به صورت کاملا قانونی تماشا میکنی. دیگه چی از این بهتر؟ برای استفاده از تخفیف هم من لینک سایت رو آخر اپیزود میذارم واردش بشید فقط اینجا رو دقت کنید خیلی مهمه. وارد قسمت خرید که شدید حتما حتما کد تخفیف قاف رو که هست GHAF وارد کنید. از الان تا چهار هفته فرصت دارید که از این تخفیف استفاده کنید. خیلی ممنونم که تا آخر این اپیزود با ما همراه بودید اپیزودهای قبلی رو هم بشنوید اگر نشن حتما ازشون استفاده کنید اگر سوالی دارید اگر ای دارید پیشنهادی هست نقدی هست به من بگید تو همین جایی که دارید میشنوید هم میتونید بر من کامنت بذارید هم میتونید به ایمیل پادکست ایمیل بدید توی اینستاگرام توییتر هم میتونید ما رو دنبال کنید فقط کافیه که قاف پادکست به انگلیسی رو سرچ کنید طبق معمول یه خواهش کوچولو از شما دارم کمک کن که این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر بشه پس حتماً حداقل حت یکی از دوستاتو پادکست شنو کن واقعاً عرضش رو داره توی این چند وقت نخیر اتفاقات زیادی تو کشور افتاده که باعث ناامید بشیم. البته حقم میدم. اما همونطور که قبلنم گفتم بزرگترین دشمن ما ناامیدیه. پس باش بجنگیم و برندشیم. روز و شبتون خوش.